0: Was recherchierst du noch?
1: He's in Das ist Thibaut Madelin, ein Franzose. Für wen hast du gearbeitet hier?
2: Für Lesico, eine französische wirtschaftstageszeitung Da war ich sechs Jahre hier
1: Moment. Und ich habe gesagt, du hast gearbeitet, weil heute war dein letzter Tag. Ist die Bundespressekonferenz was Besonderes?
2: Ja, also ist schon was sehr Besonderes. Also zumal es existiert jetzt, soweit etwas nur hier in Deutschland, also sonst nirgendwo in der Welt. Und ähm, ja, das hat schon was äh, von einer Art äh, demokratischen Marktplatz. Also jeder kommt rein, kann alle Fragen stellen, die, die Sprecher beantworten. Man mag,
1: beantworten die Sprecher immer mhm. alle Fragen?
2: Man mag äh, zufrieden oder unzufrieden sein, aber zumindest es gibt die Chance. Mhm. Und diese Chance, ich glaube, das ist äh, schon äh, ein Stück äh, der Demokratie und des, des politischen Systems hier. Ähm, natürlich sind wir immer wieder frustriert als Journalisten, ähm, aber ähm, zumal als Ausländer, äh, du kannst nicht immer äh, die Leute erreichen, die du willst. Und hier also die Chance, du kannst eine Frage stellen und du hast zumindest eine Linie von der Regierung.
1: Welches war für dich persönlich ähm, das herausragendste Erlebnis in den sechs Jahren Regierungspressekonferenz?
2: Das ist schwer zu beantworten, gerade so spontan, aber ich kann äh, mich zumindest an eines äh, Ereignis äh, erinnern und das war am Anfang. Es gab äh, damals einen ziemlich offenen Streit zwischen Umwelt- und Wirtschaftsministerium und ich als Franzose, wir kommen von einem sehr zentralistischen ja. System und man könnte als Journalist diesen Streit, das war ein richtiger politischer Konflikt zwischen zwei Ministerien und zwei Parteien im Endeffekt, beobachten. Und ähm, das ist, ich äh, finde es, erfrischend, wenn zwei Parteien, die der gleichen Regierung gehören, äh, andere Argumente haben <lacht> und äh, sich äh, also austauschen so. Und äh, ja, es ist ein Stück so Politik und äh, im Gange, wie man das beobachten kann.
1: Hast du jemals hier etwas erfahren auf eine Frage von dir, was ein kleiner Scoop gewesen ist, wo du gesagt hast, wow, da hat Le so Le Secours, aber eine Schlagzeile gemacht? Ist so etwas vorgekommen? Das
2: bin ich nicht sicher eigentlich. <lacht> Außer, dass die Kanzlerin vielleicht oder fast sicher die das Spiel am Sonntag schaut. Das wäre meine
0: erste und letzte Scoop. Es gibt ja, es gibt ja keine BBK in Frankreich. Nee. Kannst du uns mal erklären, wie die Regierung in Frankreich die also mit, der, mit der Presse umgeht? Gibt es da irgendwie wöchentliche Rituale, tägliche ja. Rituale? Macht Macron einmal in der Woche eine große Pressekonferenz, wo ihr alle Fragen stellen könnt?
2: Das wäre schön. <lacht> es gibt nach jeder Kabinettssitzung der Sprecher der Regierung, ah. der rauskommt und ein paar Eckpunkte vorliest und man kann auch einige Fragen stellen, aber da kann man nicht so viele Leute. Das sind wirklich die äh, Elise äh, Reporter und Macron macht eine Pressekonferenz pro Jahr. Eine Pressekonferenz pro Jahr. Pro Jahr. Mhm. Ja, oder zwei, aber ich glaube, das ist eine pro Jahr. Mhm. Das mhm. ist krass. Mhm. Also Merkel macht auch eine pro Jahr. Ja,
1: ja. Aber, ja, aber ja, dann macht er noch äh, andere Pressekonferenz? Ja. Ach so,
2: nee, nee. Dann macht er noch dazu natürlich ja. die andere Presse. Also wenn er äh, offizielle Besuch hat. Dann kann ja. er aber für gut.
1: alle Journalisten macht er nur eine, wie Merkel ja. auch. Hier. Ja, ja, genau. Mhm. Nach deinem Eindruck, welcher von den französischen Präsidenten der letzten Jahre war eigentlich Merkel der liebste? Ich
2: tue mir echt schwer äh, mit dieser Frage. Monsieur Chirac? Ähm, und, ja, wirklich. Äh, ich glaube, dass äh, man äh, alle Beziehungen unterschätzt bzw. überschätzt hat, also mhm. man hat äh, zum Beispiel, das hat mit Sarkozy äh, eher schlecht angefangen und dann haben sie sich zusammengefunden, ob, ob, wie, ob sie wirklich ein äh, äh, so vertrauensvolles Verhältnis hatten, wie man das man behauptet hat, weiß ich auch nicht, äh, während der Krise, glaube ich, das war eng und dann, äh, auch äh, gearbeitet. Und zum Beispiel, man hatte auch viel gesagt, dass das Verhältnis mit François Hollande sehr schlecht war. Da bin ich nicht so überzeugt eigentlich. Es ist zwar sehr schlecht angefangen, weil Hollande im Wahlkampf viel gegen Merkel und gegen Deutschland manchmal auch sich positioniert hatte. Und Merkel hat das sehr persönlich genommen. Aber im Laufe der Zeit, ich glaube, sie haben einen Weg gefunden. Und mit Macron hat sie viele Hoffnung reingesetzt. Und ich glaube, da ist mittlerweile etwas enttäuscht. Es ist schwer. Ich glaube, dass Merkel so eine professionelle Politikerin ist, dass sie nicht so viel, ich zumindest persönlich behaupten, zu viel Emotionalität in solche Verhältnisse, Zusammenarbeit reinsteckt.
0: Mich würde interessieren, stellt man in Frankreich als Journalist den Politikern und den Sprechern andere Fragen? Muss man sie anders befragen, um andere Antworten zu bekommen? Oder ist das, läuft das genauso wie, wir, äh, wie, wie hier? es also ja, gerade ich ein anderes ich, journalistisches Fragen in
2: Frankreich? Also würde ich nicht so sagen. Eine, also ist, also du meinst mehr von Respekt? oder Respekt? Äh, also Stil, Stil? oder? Also es gibt einen Unterschied, glaube ich, und das merkt man hier. Es ist manchmal sehr technisch. Und, äh,
1: hier oder in Frankreich? Hier, hier. in Deutschland
2: Aha. und gerade bei der äh, Regierungspressekonferenz. Da merkt man, dass die deutsche Journalisten sehr gut vorbereitet sind, finde ich. Äh, und dass sie ziemlich konkret gehen in die Themen. Mhm. In Frankreich vielleicht äh, kann man sich mit äh, weniger Informationen und äh, Komplexität mhm. zufriedenstellen. Also das meine ich mhm. eigentlich ernst und das finde ich eigentlich gut hier. Mhm. Und die Sprecher sind auch dementsprechend vorbereitet. Nicht, dass sie äh, unbedingt direkt beantworten, aber sie wissen, welche Informationen sie geben können oder dürfen. Hast weißt du mal ein
0: Exklusivinterview mit
2: Frau Merkel bekommen? Nee. Ja, Frau Merkel hat, äh, wenn ich da bin, ich glaube, ein Interview gegeben an ein, ein ausländisches Medium. Das, das
0: finde ich ja auch mal krass. Also wenn, äh, Komisch, ne? Also ich muss das prüfen, aber ich glaube, das, das ist äh, maximal fünf. Ja. Donald Emmanuel Macron und Putin geben mehr Interviews ausländischen Medien als Ja, Ich glaube, dass sie das Bedürfnis äh,
2: nicht äh, empfindet. Es ist, glaube ich, aber ein Fehler.
1: Ist Frankreich die neue Führungsmacht in Europa?
0: Könnte <lacht> man in zehn Jahren sehen. Feigling. <lacht> und erzähl uns doch mal, was du ab, ab sofort machst. Du gehst wieder zurück nach Frankreich.
2: Ja, ich, also ich gehe erstmal in den Urlaub und dann mache ich ähm, Ressortleiter Finanzen. Das heißt, ich kümmere mich ja. um Banken, Versicherungen, äh, Fonds. Also wir sind eine Wirtschaftstageszeitung und insofern ist es schon ziemlich spezielles Interesse. Okay. Also nicht Politik.
0: Merci beaucoup. Wir sagen ja, au revoir. Au revoir. <lacht> au revoir. <lacht>
2: ja. Ciao. Ciao. Hat Spaß gemacht. Ja. Und eure Fragen ja. habe ich gemacht. Ja.
0: Das ja. habe ich jetzt noch so mit drauf. <lacht>
3: Buongiorno. Buongiorno. Entschuldigt die Sonnenbrillen, aber wir haben hier so ein diffuses
1: Mischlicht. Hm. Das ist ganz komisch. Außerdem also bin ich spät ins Bett gekommen. Achso, du bist bei dir der Okay. Einer der. Hm. Warum? Das geht dich gar nichts an. <lacht> <lacht> Privacy.
0: Na, ja, wie war's heute?
3: Die war mal wieder ein bisschen länger heute, also mal äh, lang, lang, sehr viele Themen und ich fand es wirklich interessant heute. Also mhm. es ist ja eh immer interessant, aber heute war...
1: Guter Themenmix. Ja,
3: ein guter Themenmixen. Ein bunter Blumenstrauß an Themen. Es fing an, äh, am Freitag werden ja immer die Termine der Kanzlerin für die nächste Woche bekannt gegeben, die öffentlichen Termine. Die öffentlichen, Entschuldigung, die öffentlichen äh, Termine der Kanzlerin werden bekannt gegeben. Und äh, sie hat ja vor einer Weile hat sie mal ein paar Fernsehauftritte gehabt, äh, wo sie mit Bürgern in Kontakt gekommen ist. Und da hat vor sie, der Bundestagswahl. Ja, vor der Bundestagswahl, genau, diese Bürgerdialog -Bürger und sowas. Und, äh, und auch diese Wahlaren, ne, mhm. wo sie dann ja äh, mit verschiedenen Leuten immer geredet hat. hatten, da hat sie ein paar Versprechen abgegeben und diese Versprechen löst sie jetzt ein. Ich würde sagen, es ist Propagandawoche, aber,
1: aber... Mal gucken. Also eines der Versprechen ist zum Beispiel, dass sie einen Altenpfleger am Arbeitsplatz äh, besuchen ja. wird. Und da war dann schon die Frage, und hinterher gibt es ein Pressestatement. Okay, ja. jetzt ist die Frage, gibt es nur hinterher ein Pressestatement, oder ist bei dem Besuch dann auch schon immer die neugierige Kamera dabei, was natürlich dann ein Stück weit, also da spreche ich jetzt, kontra- domo ne, gegen das eigene Haus, weil, weil als Fernsehjournalist möchte man immer gern, dass die Kamera dabei ist. Ja. Aber es stört natürlich so eine Situation, gerade wenn sie Absolut. tatsächlich ernsthaft vorhat ja. oder vorhätte, mit dem Pfleger, mit dem Betreuten zu reden, dann ist eine Kamera dabei einfach scheiße. Ja.
0: Du, meinst, du meinst also, eine Situation ist anders, wenn eine Kamera dabei ist? Weil also wenn die Leute beobachtet ja, natürlich. werden, als es, wenn nicht.
1: Ist doch klar. Ist es jetzt hier auch so? Ja, sicher. Also es ist bei uns vielleicht ein Tickchen weniger weil wir ja inszenierungserfahren sind, ähm, aber jede Kamera Kamerapräsenz...
3: Sie sind auch nicht ganz so bedacht darauf, ja. wie Frau Merkel, was rüberkommt. Du schon? Ich nicht, nö. Ich rotze immer nur vor mich hin und ärgere mich dann, als ja. ich gesagt
0: habe.
1: Ja. Ja, ja. ja. Aber das sind eben auch so interessante, da gab es dann manche Kollegen von Printmedien, die fanden das etwas nervig, dass da zwei, drei Mal gefragt wurde, wie das mit der Kamera ist, aber... Wenn man bedenkt, dass Kamerasituation verändert und gerade so, ich nenne das mal intime Situation, dann ist die Frage nach wie vor berechtigt.
3: Also Sie besucht nächste Woche einen Altenpfleger, mhm. Sie besucht das Café Querbeet und einen Familienmilchbauernhof in Schleswig-Holstein mhm. und ein Hilfetelefon noch, wenn ich jetzt alles richtig mitgeschrieben habe. Ich sag mal so: Im besten Fall kommt dann wieder sowas raus wie äh,
1: Mutti kümmert so sich, wie,
3: na wie Homo eher. Also dass so eine, äh, na also eine Es kann ja sein, dass vielleicht wieder irgendjemand, den sie trifft in der Woche, sie irgendwie an ihrem Gewissen mhm. rütteln lässt oder berührt oder sowas und dass sie dann wieder irgendwas freistellt fürs Parlament, dass die auch mal was dürfen. Ja, das das,
0: das wäre eher ein Argument dafür, ja. äh, dass Kameras dabei sind, weil wenn die nicht dabei sind, ja. hat sie es nicht gesagt. Ja, das meinte ich ja. ja. ja
3: das meinte ich ja. ja. Also ich habe ja am Anfang so ein bisschen abschätzig Propaganda-Woche gesagt, aber ich mache es auch mal, wenn sie eine Medienkanzlerin ist, dann können, kann, kann aus solchen Auftritten natürlich auch dann Druck entstehen, den man dann Nutzen kann,
1: ne? Hoffen wir doch einfach mal darauf.
3: Ging es weiter mit dem Brexit-Ausschuss. Also Frau May hat ja ein Weißbuch vorgelegt und dann äh, wollte man äh, wissen, ob dieses Weißbuch abgestimmt war mit der Kanzlerin, weil Frau May oder in London hat man irgendwie gehört, dass Frau May gesagt hat, ist alles schon abgeklärt mit der Kanzlerin. Daraufhin Herr Seibert, ja, aber Herr Barnier, Herr Barnier, Herr Barnier, nicht Frau Merkel. Ja? Mhm. Also die EU-Kommission verhandelt ja und nicht Frau Merkel. Deswegen komisch, dass in London quasi das Weißbuch so quasi erfolgreich verkauft. Es wird verkauft mit das Ding ist eigentlich schon durch, ich habe es mit Merkel geklärt. Und, äh, und Herr Seibert sagt wieder, ja, aber wir entscheiden doch nicht. Ja? Das okay. macht doch Herr Barnier von der Kommission. Ja? Ja.
1: Also äh, wer sich das, was ihr natürlich alle tun werdet, die Rekplika komplett anguckt und anhört, wird feststellen, dass Herr Seibert sehr wortreich auf die Frage, ob denn nun tatsächlich May und Merkel das Ding vorher abgestimmt haben, nicht antwortet. Auch daraus kann ja. man Schlüsse ziehen.
0: Ja. Welche ziehst du?
1: Ich würde den Schluss daraus ziehen, dass äh, Madame Merkel äh, mindestens Kenntnis hatte von den Kernpunkten dieses Papiers ähm, und dass sie vermutlich wohlwollend dazu genickt hat und ja. äh, gesagt hat, Theresa, von mir aus... Läuft.
0: Meine, der Punkt ist ja ein bisschen, erklär doch mal unseren Zuschauern, angenommen wir, wir nehmen an, dass es das so war, mhm. dass sie das abgelehnt hat, warum hat denn Theresa May, Frau
1: Merkel, das vorher vorgelegt? Naja, weil May natürlich, May steht ja das wasserpolitisch oberkante Unterlippe, die kämpft um ihr äh, Überleben, die will jetzt ihre, ihren Soft-Brexit äh, durchsetzen, das geht nicht, ohne dass äh, Deutschland sozusagen ein Stück weit im Rahmen der EU Unterstützung äh, gibt. Deswegen hat sie natürlich das Interesse, das vorher mit, mit Merkel abzuchecken. Der, äh, das politische Risiko und das Heike ist für May in England, wenn sie das macht, bevor sie diesen Plan ähm, den, äh, dem, dem Kabinett oder dem Unterhaus vorlegt und so war es wohl, dann fängt sie sich natürlich ähm, ziemlich viel Ärger im eigenen Laden auf. Das hat ja keiner gerne. Also also kann, man,
0: kann man sagen, Herr Seibert hat jetzt quasi Theresa May geschützt?
1: Das ist eine Interpretation, die ich nicht, der ich nicht widersprechen würde.
3: Ja. Und die Bundesregierung gibt natürlich auch nie zu, ja. dass sie der Powerplayer in der EU-Kommission sind. Ja. Nein. Ja. Nein. Nein. Ja. Das ist die EU, not the German EU. Dann ging es weiter mit äh, Trump. Ja, mhm. Es gab einen NATO-Gipfel. <lacht> Allerdings. NATO
0: äh, oder NATO?
3: Sehr gute Frage. NATO, habe ich gesagt. Mhm. Ja. Die anderen sagen NATO. Mhm. Äh, also es gab einen NATO-Gipfel und Herr Trump hat ja wieder rumgemeckert mit den europäischen NATO-Staaten. Hm. Allerdings gab es ja eine Erklärung der Kanzlerin, also die können Sie ja nachlesen, ja? brauchen Sie jetzt nicht nachfragen. Also ich finde es immer unmöglich von Steffen Seibert, dass er quasi, wenn es eine Erklärung der Kanzlerin ging, gab immer so zu tun, als wenn die Journalisten die nicht gelesen hätten. Weil ich meine, in der Regel haben die Journalisten die ja gelesen. Also kommst du so nah an mein Gesicht rein, das gefällt mir gar nicht. In der Regel haben die Journalisten das ja gelesen oder gesehen, wenn es äh, ein Video war. Und dann daraufhin haben sie dann eine Frage. Ja. Aber Nachfragen zu Regierungserklärungen, wo kommen wir denn da hin? Ja. Am Ende haben wir noch eine demokratische.
0: Ja. Überrascht dich jetzt nicht. Oder? Ja,
3: Regierung. Naja, dann ging es weiter. Sami A., der ehemalige Leibwächter von Osama Bin Laden, wurde nach Tunesien abgeschoben. Mhm. Allerdings äh, war das Verfahren noch offen. Ja, deswegen gab es da viele Fragen, ob so, wenn man jemanden in einem offenen Verfahren einfach rückführt, wie das dann ja heißt, äh, ob der dann nicht ein Recht auf Rückholung hat, also ob man den dann nicht zurückholen muss. Sowas gab es auch schon mal den Fall, weil ja das Verfahren erst zu Ende gemacht werden muss, also Rechtsstaat und sowas.
0: Er wurde abgeschoben, obwohl ein Gericht gesagt hat, äh, nein. Ja,
3: genau. Also es gibt noch ein
1: offenes, anhängiges Verfahren, wie man dann sagt. Ja.
0: War der Bundespolizeichef wieder involviert?
1: Nein. Also, ja, das wurde uns äh, auf Nachfrage dann während der Sitzung noch nachgeliefert, ja. dass äh, Herr Roman diesmal nicht an Bord war.
3: Was ist denn da los, Roman? Was ja. ist denn da los, Alter? Ja. Also, so wird das nichts, ja? ja. Äh, also, ich fand es aber unterhaltsam, dass erst wollten sie ja gar nichts sagen, weil äh, Abschiebungen sind ja Ländersache. Mhm. Allerdings haben sie dann doch irgendwie, ging es dann doch irgendwie fast eine Viertelstunde, 20 Minuten zu dem Thema. Also das ist dann wieder ein gutes Zeichen, dass eben nicht alles sauber lief. Ja? Weil wenn einfach alles nur sauber abgelaufen wäre, dann hätten sie gesagt, Ländersache. Und die Journalisten hätten gesagt, ja, okay. Aber ne, es ging weiter, also geht das weiter. Es geht weiter. Dann ging es weiter zum... Asyllagebericht Afghanistan. Also es geht da um das Mysterium Kabinettssitzung. Mhm. Wer hat denn nun im Kabinett im Endeffekt die Entscheidung forciert, dass wieder ohne Einschränkung zurück nach Afghanistan abgeschoben werden darf? Mhm. Der schwarze Peter liegt dort im Moment beim Auswärtigen Amt.
1: Mindestens teilweise. Mindestens teilweise.
0: Erklären uns doch mal die Sachlage. Ja, haben wir die, doch beim glaub... letzten Mal schon drüber gesprochen.
1: Also, die Sachlage ist die, dass äh, im Kabinett offenbar, und das wurde durch eine Nachlieferung äh, an uns Journalisten klargemacht, am 6.6. im Kabinett das Auswärtige Amt eine neue Sicherheitseinschätzung für Afghanistan abgegeben hat. Die deutsche Botschaft in Kabul ist wieder voll betriebsbereit. Und deswegen ähm, sind eben die Einschränkungen bei den, ähm, gibt es keine Gründe mehr für die Einschränkung bei den äh, Abschiebungen. So. Ähm, und die große Frage war, war es tatsächlich so, wie es in dieser Nachreichung vom Text her, man den Eindruck haben musste, dass das Auswärtige Amt von sich aus erklärt hat und damit entfallen die ähm, Gründe für die Einschränkung oder ob das eigentlich nur so eine Art Konsequenz war. Ähm, und wenn es so war, wie im, wie im Text formuliert, dann hat in der Tat das Auswärtige Amt mit den äh, Schwarzen Peter. Dazu wollte sich aber weder das Auswärtige Amt äußern, noch Steffen Seibert. Also vielleicht denken die nochmal nach, ob sie den Schwarzen Peter bei sich haben wollen. Mal sehen.
0: Ich meine, Steffen war ja dabei
1: Er war an dabei. Dem Tag. Ja, ja, er war. in der Kabinettssitzung. Ja, du hast ihn ja gefragt, er war dabei, er möchte aber kein Wortprotokoll der Kabinettssitzung dir überlassen oder anderen Journalisten. Ja, das ist ja das letzte Mysterium
3: unserer Regierung, ja. die Kabinettssitzung. Ja. Ja. Wo man dann auch, egal wie nah man an, dem, an der Macht dran ist als Journalist, man kommt nicht in diese Kabinettssitzung mit rein, da mhm. muss man dann schon die Seiten wechseln. Muss man dann vom Journalisten zum Regierungssprecher werden, dann darf man auch mit rein in die Kabinettssitzung.
1: Wäre dir der Preis nicht zu hoch?
3: Ach nö, ich kann mit Mysterien ja. leben. Ich muss mir nicht ja. alle Fragen beantworten. Ja, das ja. eben, das meine ich ja. Also ja. du
1: würdest das... Nicht, ich ich halte das nicht. aus,
3: bin da nicht ja. so schwach, dass ich dem nachgebe. Dann, oh. dann ging es weiter, NSU-Komplex. Mhm. Äh, und zwar um den Sachverhalt, dass es auf der einen Seite Geheimhaltungsfristen für Verfassungsschutzakten gibt, auf der anderen Seite ein Versprechen der Regierung rückhaltslos aufzuklären. Mhm. Und dann steht jetzt so die Frage im Raum, ob 120 Jahre Verschlusssache nicht irgendwie dem Ziel rückhaltlos aufzuklären im Weg stehen.
1: Vor allem frühzeitiges Aktenschreddern.
3: Ja, das das hat man ja beim, da haben wir schon beim letzten Mal ja. ordentlich zur aus Gibt es ein ja
0: Moratorium jetzt? Ansonsten, ja. Ja. gab es noch andere Fragen dazu?
3: Nee, zum NSU-Komplex nicht. Nee.
0: Ich habe ja gefragt, ob die Aussage der Kanzlerin damals ein Fehler
1: war. Ja, das hat er ja doch gerade. Ich
3: habe das Spannungsfeld beschrieben, ja. um das dass ich, dass man in der, in, der, in der Regierungspressekonferenz betrachten kann. Ja. Tilo hat natürlich an der Erzeugung dieses Spannungsfeldes mitgearbeitet und auch sehr, sehr unterhaltsam. Äh, weiter ging es, dann kam man nochmal zurück zu Trump, weil aber nicht wegen Trump, sondern wegen Haushaltsplanung. Mhm. Ob denn die NATO-Quote von 1,5% des Bruttoinlandsprodukts bis 2024 schon in den Haushaltsplanungen mit drin sind. Dann äh, fand ich sehr unterhaltsam, dass man dann mal die Diskussion losging, dass wenn man die Verteidigungsausgaben am Bruttosozialprodukt oder am Bruttoinlandsprodukt offiziell äh, festmacht. Äh, ob man dann nicht, wenn das Bruttoinlandsprodukt sinkt, eigentlich die Rüstungsausgaben wieder minimieren müsste. Ja. Ja, da kam so ein klassisches, wir steigern das Bruttosozialprodukt von ja. Herrn Seibert. Ja, also ein anderes, es, gibt nur ein, ja. es gibt nur einen Weg ja. im Denken der Bundesregierung, das Bruttosozialprodukt steigt.
1: Ja. Wo, wobei, wobei da eine Aber gewisse Form von Sprachwitz würde. hatte. Ne? Ja, ich natürlich. Und das sagte, war definitiv seine Motoren. Antwort war ja, arithmetisch haben Sie recht. Ja. Aber das Senken des Bruttosozialprodukts wäre nun nicht unbedingt äh, die, die Zielvorstellung der Bundesregierung.
3: Ja. 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 Das heißt also, er hat da. Aber das ist das nicht eine Denkblockade dann in dem Moment, eine selbstgemachte Denkblockade. Also Wachstumswahn. Eher, eher, hm? Wachstumswahn? Hm?
1: Ja. Naja.
3: Ist ja, ist ja egal. Also in der, in ich auch. In der, in der, in der Biologie gibt es ja auch nur eine Sache, die unkontrolliert ständig rumwächst:
1: mhm. Krebs, ne? Aber und Löwenzahn. Und Le Krebs
3: und Löwenzahn. <lacht> Unser Geschäftsmodell. <lacht> ja. äh, weiter ging es mit Griechenland. Da ist jetzt leider die Auszahlung der nächsten schon bewilligten Tranche äh, fraglich. Denn der hm. Haushaltsausschuss des Bundestags muss nochmal ran. Weil die Griechen, die sind ja jetzt nicht mehr souverän für immer. Also für den Rest ihres Lebens dürfen die jetzt immer alles, was sie irgendwie im Etat, im Haushalt machen, irgendwie mit den Gläubigern abstimmen. Ja, das heißt also, jetzt wollten sie zum Beispiel auf den Inseln, die besonders von der, wo die Lager sind für die Geflüchteten, also wo die erstauffanglager sind, da, gibt, da wollten sie jetzt nicht die Situation der Bevölkerung noch mehr verschlimmern, indem sie dort die Mehrwertsteuer, die Umsatzsteuer mhm. extrem erhöhen, wie es eigentlich gewollt war. Und haben gesagt: Naja, pass auf, wir lassen auf den Inseln machen wir eine Ausnahme, weil die sind extrem belastet. Und dafür sparen wir ein bisschen Geld bei den Rüstungsausgaben. Oh, ja. Und das geht anscheinend gar nicht. Ja? Mhm. Also, wird jetzt ja Die Regierung sagt natürlich nichts. Die Regierung sagt natürlich nur, ja, das ist eine Änderung des Umsetzungsberichtes. Deswegen muss da jetzt natürlich nochmal der Haushaltsausschuss rein. Mhm. Ja, aber ich glaube, das Grundproblem liegt darin, dass sie Rüstungsausgaben streichen wollen. Es gab ja schon mal die Diskussion äh, bei dem Sparprogramm für, die, äh, für den griechischen Staat. Ja, da wurden dann Schulen zugemacht, äh, Renten wurden gekürzt, aber die bestellten U-Boote, die mussten bezahlt werden. Ja? Ja.
0: Wenn, wenn Russland die Krim übernimmt, dann nennen wir das Annexion. Wenn Deutschland über Gesetzgebung in Griechenland mitentscheiden... Das ist ein
3: Joint Venture. Deutschland teilt sich das mit China. Die Häfen gehen an China, die Flughäfen an Deutschland.
1: <lacht> mein Tipp wäre, dass das Ding trotzdem durch den Haushaltsausschuss kommt.
3: Es wird wahrscheinlich durchkommen, ja. Aber es ist halt einfach mal ja, ja. für die Griechen wieder wie so eine Ohrfeige. Ja, ja also es ist einfach eine
1: begrenzte Autonomie. Ja. Ja? Und begrenzte Autonomie ist so ein Widerspruch begrifflich in ja. sich.
3: Ja, da kann man sich halt fragen, wie lange... Man ist ja auch an stabilen... Man ist ja immer an stabilen Verhältnissen interessiert. Mhm. Ja? Also Deutschland will es stabil haben. Nicht nur in Deutschland, sondern am besten überall. Und die Frage ist natürlich, wie viel Stabilität kann man langfristig in Griechenland planen, wenn die eigene Regierung... Bei jeder Handlung, die sie machen, macht, vorher, oder sie entscheidet, eigentlich hat es die Regierung ja schon entschieden, dass sie es macht. Und jetzt kriegt sie wieder von den Gläubigern eine Ohrfeige. Und dann auch noch genau so ein Ding. Die Bevölkerung wird belastet mit einer erhöhten Mehrwertsteuer, aber Rüstungsausgaben werden nicht gekürzt. Ja? Weiß nicht, wie sowas bei der Bevölkerung ankommt.
0: Hallo, die sind NATO-Fans und die wollen, dass Griechenland auch den 2 ziel erreicht.
3: Ja. Ja. Gut, weiter ging es mit äh, Islamkonferenz. Da wird jetzt eine variable Zusammensetzung in Zukunft geplant, denn der Herr Kerber vom Heimatministerium, der hätte gerne einen deutschen Islam. Ja, es geht jetzt so von oben nach unten, geht es, wird jetzt von ah, oben nach unten im Innenministerium, im Heimatministerium, wird jetzt der Masterplan Islam.
0: Seibert geht gerade. Das ist
3: so ein Fanboy, Alter. Ja. Da läuft Seibert ja. vorbei und dann kannst du hier mitten im Satz, wird Stecken. weggeschwenkt.
1: Stecken.
3: Also so habe ich das. Ne? Herr, Ke ja. Herr Kerber vom Heimatministerium will den deutschen Islam. Ja.
1: Wobei, ja. äh, wobei die Lesart, ich glaube, eine andere ja. ist. Also, ja. Das Thema ja, ich weiß, weiß, du hast auch eine andere Frage gestellt. Ja, weiß, ich, weiß ich so ein bisschen. Das mit dem deutschen Islam führt auf die falsche Spur. Ich glaube, was Kerber, der ist ja Staatssekretär in, bei Seehofer und für diesen Bereich Islam äh, zuständig. Der hatte übrigens damals schon die Islamkonferenz erfunden. Wenn, Ach, no. wenn, ich da, ja, wenn ich das richtig sehe, dann stinkt dem, dass in der Islamkonferenz sozusagen ähm, die konservativen, religiös geprägten Hardliner... Ja, die vertreten ja auch entsorgen. nicht die
3: Muslime in Deutschland. So ist es. Also und, und, nur, nur zu einem ja, sehr kleinen Teil. So. Sehr klein,
1: so, und deswegen, deswegen gehe ich davon aus, was Kerber eigentlich will, ist, dass ja. er sagt, ich möchte dass in dieser Islamkonferenz ja. von Seiten äh, der Muslime stärker... Nein, Tito. Ähm, du musst das, jetzt
3: aushalten, dass wir hier dass, reden. ...dass
1: von Seiten der Muslime nicht nur die religiösen Hardliner, sondern die Säkularen, die Liberalen, die Weltlichen äh, drin sind, weil die viel mehr die Muslime in Deutschland ja. repräsentieren. Das ist eigentlich ein progressiver Ansatz. Ja. Und wenn man den deutschen Islam so rum versteht, mhm. dann ist es eben kein, kein engstirniger nationalistischer, sondern ja. liberaler Weltoffener.
3: Ich finde den Ansatz auch in Ordnung. Man muss halt nur aufpassen, dass man da nicht so mit den Muslimen so von oben nach unten kommuniziert. Ja, ne? so, ja, ja. Ihr reißt euch jetzt mal zusammen, ihr ja. macht ich jetzt mal hier. Ja. 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 Dann ging es weiter mit dem JI-Rat, also Justiz- und Innenministerrat, wo in Deutschland dann aber nur der deutsche, also der Innenminister hinfährt auf Europaebene. Es war auch ein informeller JI-Rat. Seehofer war sehr zufrieden, Salvini aber auch. Ja, und jetzt, da kriegt man dann das Problem, Seehofer will ja, dass, sie, äh, dass quasi wer an der deutsch-österreichischen Grenze ankommt und schon mal in Italien war, wieder zurück nach Italien muss. Und die Italiener wollen natürlich, dass äh, die, die alle bei ihnen an der Küste angespült werden, auch mal fair über Europa verteilt werden. Ja. Und wenn jetzt nach so einer Innenministerkonferenz beide zufrieden waren, also beide Nationalisten sind zufrieden, dann kann das ja eigentlich nicht heißen, also dann das funktioniert ja nicht. Ja? Weil wenn zwei Nationalisten,
1: kann ja nur einer zufrieden sein. Weil Wieso? Nationalist ist die Lösung ja immer Wieso? Also besser. ist denn nicht Nationalist plus Nationalist, ja. ist das nicht dann automatisch Internationalismus? Nee, Ach leider so. nicht. Ja. Ah, ja. dachte ich.
3: Ja. Also das ist noch unterhaltsam, weil da geht es nämlich gleich weiter konnte, der italienische Ministerpräsident. Will, will nicht oder will oder hat, keine Ahnung, einen Brief geschrieben, er will massive Änderungen beim äh, SOFIA-Programm, mhm. also die. Seenotrettung äh, durch genau, die Marine. Durch die Marine. Mhm. Ja, weil er will nicht, dass alle immer nur in Italien kommen. Ja. Okay. Äh, Dann ging es weiter mit Gabriels Regime-Change-Tweet. Mhm. Also Gabriel. Nicht hat, Tweet, Interview im Spiegel. Ach, Interview im mhm. Spiegel? Ja. Naja, bei mir ist es als Tweet angekommen. Ja. Äh, aber da er ja auch über Trump geredet hat, das. bezeichne sie jetzt einfach weiter als ja. Tweet. Also Gabriel's Regime Change Äußerung, dass äh, Trump äh, einen Regime Change in Deutschland möchte, woraufhin Herr Seibert meinte, wir sind ja kein Regime. <lacht> ja. Ja. Gabriel hat sich beschwert, dass nee, Gabriel hat gesagt, dass Trump will, dass will ein Regime Change in Deutschland. Da sollte sich dann das Auswärtige Amt zu äußern, was der ehemalige Außenminister gesagt hat, wollten sie allerdings nicht. Dann hat, sich dann hat sich aber Steffen Seibert eingemischt und hat gesagt, wir sind noch kein Regime. <lacht> ja. Also ja, ich wusste ja nicht, wann bei dir Akku ausgegangen ist. Deswegen kannst du jetzt entscheiden, wann du reinschneidest. Am besten in die Bewegung. Das ist immer gut. So, <lacht> no, letztes Thema: Rausschmeißer, Elfenbeinhandel. Ja. Elfenbeinhandel will man ja eigentlich nicht, aber irgendwie kann man doch in Deutschland mit Elfenbeinhandel.
1: Muss man auch können. Muss man können? Ja. Also, was man zu Recht verbieten will, äh, ist den Handel mit sozusagen frischem Elfenbein, weil das einfach so. die Wilderei in Afrika ja. Äh, ja, unterstützt. Ja. Aber es gibt natürlich zum Beispiel kunsthandwerkliche Gegenstände, ja. die äh, Kannen oder sowas, die haben äh, Griffe aus Elfenbein. Das wurde vor 150 Jahren gemacht. Wenn du jetzt sagen würdest, wir verbieten generell jeden Handel mit Elfenbein, dann dürftest du zum Beispiel solche Dinger nicht mehr... Die Losfrage äh, klang
3: aber so, als wenn er das verbieten will, wahrscheinlich.
1: Ja, aber aber das ist... Äh, ich habe
0: also politische Forderungen, ja. die im Raum stehen, aufgenommen. Ja, von,
1: von in dem Moment in,
3: in der Dynamik ja. der Pressekonferenz hast du die Frage gestellt. Ja. Du machst die Kollegen auch immer persönlich haftbar für ihre Fragen. Ja. Deswegen kann ich dich auch persönlich
1: empfehlen. Und faktisch, faktisch ja. ist es so, es gibt das Washingtoner Artenschutzabkommen, ja. das auch Deutschland unterzeichnet hat, das genau versucht, diese Unterscheidung zu machen. Dass ja. man sagt, Elfenbein darf nur gehandelt werden, wenn eine solche Unbedenklichkeitsbescheinigung, CITES heißt die, Vorliegt, die nämlich sagt, sorry Leute, dieses Elfenbein wurde vor 100 Jahren ja. äh, zu der Kanne verarbeitet, ich darf gehandelt verstehe. werden. Nur dann, äh, das ist jetzt schon die Regel, aber es wird trotzdem da, daran vorbei, immer noch geschmuggelt und die Aufgabe ist jetzt zu sagen, wie setzen wir da die Grenzen und Kontrollen noch enger, weil dieser Elfenbeinhandel, das ist also. Und der was Schmuggel war da jetzt Thilos
3: Problem? Also warum hat er diese Forderungen aus dem politischen Bereich eingebracht? Das musst du ihn fragen, er hat doch die Frage gestellt. Willst du es erklären?
0: Ich habe es in Frage in der Replika erklärt, kann man dann ja hören.
3: Tilo ist echt ganz schön Kamera-avers hier im Regierungstagebuch. Aber Kamera-affin ist er auch nicht. Er guckt ja immer uns an und nicht auf den Bildschirm, deswegen wackelt es auch die ganze
1: Zeit. Das war jetzt ein relativ langes. Ne? Ja, ist das sozusagen den, da, Vorrats, äh, ist das schon Vorratshaltung? Ja, guckt den Häppchen, weil die nächsten 14 Tage
3: gibt es keins. Mhm. Ich mache Urlaub. Mhm. Ich brauche eine Ortszeit, kann ich mehr.
1: Ja. Ja. Du machst den Seibert, ne? mhm. Mit dem kann ich nicht mehr zusammenarbeiten. Nö,
3: einfach, das war langfristig so geplant. Hat mhm. jetzt auch nichts mit. Hat auch nichts damit zu tun, dass ich einfach nicht mehr hier aushalte wegen mhm. Horst. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall nehme ich meinen Pass mit. Keine ja. Ahnung, was in 14 Tagen passieren kann, dass ich
0: auch wieder reinkomme. Ne? Ja. Ja. Das heißt aber nicht, dass es keine jungen Naiv-Videos geben wird. Zum Beispiel am Sonntag gibt es eine neue Folge mit Simone Lange von der SPD. Äh, darauf mit Claudia Kempfert. Und zwischendurch wird es auch nochmal Berichte von
1: meinen Abenteuern geben. Oh.
0: Magst du nochmal, äh, nähert sich langsam der Termin, was zum 20. August sagen?
1: Gerne. 20. August im Basecamp in Berlin, 20 Uhr, ich glaube 20 Uhr, ne? gibt es einen genau. äh, genau, Abend. Zeitpunkt äh, abends hier Also um 8 seid ihr zu spät, sagen wir so. <lacht> Vermutlich. Also äh, ein Forum, ein Demo eine Demokratiewerkstatt, das ist das Nicht-mehr-Grün-Forum, ähm, da sind tatsächlich eingeladen, entweder leiblich zu erscheinen, äh, oder auch Fragen, Anmerkungen ähm, übers Netz vorher reinzureichen. Die Leute
0: sollen kommen. Dass sie äh, ja, klar. Am besten sollen nennen.
1: sie, ja, ja, so, am besten kommen. Denn da werden die beiden Grünen-Vorsitzende, Frau Baerbock und Herr Habeck, äh, werden da sein, die ganze Zeit. Und wir hoffen ähm, auf einen ziemlich mund einen munteren Diskurs. Ja. Äh, sind die Grünen noch grün oder warum vielleicht doch nicht mehr? Oder wie sieht das neue Grün aus? Also, also man kann die Grünen direkt fragen, warum man ihnen ja. die Grünen wählen sollte. Ja, ja, die beiden mindestens die beiden grünen Chefs. Chefin ja, oder ihnen aber
0: sagen, warum, warum die Leute nie wieder grün wählen. Und ja. dann sollen sie darauf reagieren.
1: Ja, ja, ja also alles was, alles, was Zweifel am grünen Grün hat, ist herzlich willkommen. 20. August. Berlin.
0: Nice Der Hinweis, Junge Naiv, gibt es nur durch eure Unterstützung. Wird gerade eingeblendet. Schöne Auszeit. Wir sind bald wieder da. Letzte Worte? Ja, äh, wir sehen uns.
3: I know a lot of people send blankets or water just send your cash
1: money money i want more money i want i don't even know why